0: Bueno, ¿cómo están? Ustedes saben que yo soy psicóloga, me llamo Lorena Lacerre y me gustaría hablarles en este espacio de la infertilidad y las emociones. Eh, hay mucho, ustedes saben que me dedico al tema de la infertilidad, acompañando a mujeres y a parejas. En eh, nuestra web pueden ver toda la info, somosgrupo de y les voy a hablar hoy de algo ¿Qué es primero ¿qué es la infertilidad definimos la infertilidad como la incapacidad de lograr un embarazo luego de 12 meses de relaciones sexuales no protegidas en ese momento se indica la consulta con un especialista si la mujer tiene más de 34 años conviene hacerlo a los seis meses la maternidad se fue posponiendo por distintas razones, sobre todo socioculturales, económicas, de formación profesional, ausencia de pareja, etc. Y el avance social de la mujer en todos los ámbitos ha ido en declive de su elección de ser madre a edad temprana, como era en el caso de nuestros padres o abuelos. Esto ha repercutido a nivel biológico, ya que cuando la mujer desea concebir, muchas veces no lo logra. Ahí se recurre a las técnicas de reproducción asistida. Se comienza con un protocolo simple, se indican relaciones programadas o el uso de fármacos para estimular la ovulación, por supuesto siempre viendo la historia clínica de la mujer y de la pareja y si esto no da resultado, se comienza con las técnicas de baja y alta complejidad, inseminación artificial o fecundación in vitro. Luego se puede recurrir a la donación de gametos óvulo o espermatozoide si hay alguna falla genética también en los mismos la evidencia muestra que a partir de los 35 años la calidad genética del óvulo decae abruptamente. Por eso las tasas de embarazo con ovodonación son cada vez más altas, logrando tener un bebé sano en casa. Hay una serie de emociones que se experimentan durante el tránsito por los tratamientos de reproducción asistida que vive la mujer y la pareja. Primero aparece el duelo por no poder concebir de manera natural. Luego aparece la variable del tiempo, que no es controlable ni por la mujer, ni por la pareja, ni tampoco por los médicos. Ya pasa a ser cronometrada por las clínicas, los, eh, las partes administrativas de las clínicas, que muchas veces lo legal, los estudios, los laboratorios, etc. Luego aparece la incertidumbre, ¿podré ser madre o no? Y esa es una pregunta que angustia muchísimo. Pero para nosotros eh, es necesaria la pregunta para poder empezar a trabajar los miedos, ansiedades, angustias y tristezas de la mujer que está en la búsqueda de la maternidad. El impacto emocional que se produce afecta a ambos miembros de la pareja, aunque en distinto nivel. Las emociones más comunes, ansiedad, angustia, duelo, dolor psíquico y físico, tristeza, aislamiento, aislamiento del resto, de la gente, de lo social... Muchas veces depresión también. Es importante tratar de entender al otro, ponerse en el lugar del otro, siempre generando empatía para poder construir un vínculo sano. Nunca respondemos igual que nuestra pareja. Es esperable que ambos miembros no reaccionen de la misma forma porque el hecho de poner el cuerpo para la mujer puede ocasionar un gran monto de estrés. ¿Eh? Hay un impacto emocional que es inicial, que es... Cuando se asemeja a eh, las estadísticas, dicen que se asemeja a la noticia de un diagnóstico por enfermedad terminal. Es decir, no poder tener un hijo de manera natural o como se esperaba es vivenciada por el sujeto como una gran carga de angustia y desesperanza. Porque ellos pensaban que iba a ser de una manera y no lo es. La ansiedad y el miedo de no poder lograr la ma paternidad nunca eh, eh, jamás, digamos, en la fantasía, como no hay una certeza de eso, eso genera lo que se llama una hipervigilancia. Es decir, empezamos a estar mucho más atentos a todo, al cuerpo y a todo el resto. Hay una sensación de pérdida de control, ya que esto puede ser lo primero que una persona no controla en su vida. Controla su carrera, controla su noviazgo, controla su... Eh, no sé, su, su, lo que quería hacer en su vida sus compras, sus eh, éxitos, sus fracasos pero no controló esto esto está en manos de terceros y aún haciendo todo no, lo que hay que hacer no hay garantías de lograrlo la culpa aparece mucho sobre todo si alguien tiene un diagnóstico específico que se traslada en la imposibilidad de tener hijos uh, aparece la culpa sin embargo lo mejor es vivenciarlo como un proyecto de pareja en común, porque es un problema de la pareja, aunque alguien de los dos sea el que tiene el diagnóstico. También podemos hablar de la obodonación, que muchas veces hay sensación de falla por parte de la mujer, que no puede aportar su parte genética al hijo que van a concebir. Este es algo que debe ser tramitado y procesado internamente en primer lugar, el duelo genético. Muchas veces produce un shock cuando el médico comunica que esto va a ocurrir eh, y muchas veces se viene trabajando y confirmando con las fallas eh, sucesivas en las in vitro. Entonces la mujer ya ahí cayó en la cuenta de que tiene que hacerlo. Se trabaja mucho la fantasía que existe alrededor de la donación, hay programas abiertos y cerrados. La identidad del hijo también se trabaja, se comunica entre los 3 y 6 años de edad. Es muy importante comunicarlo por su identidad sobre todo. Y es muy importante transmitir que el deseo de este hijo fue por el amor y por la responsabilidad de los padres. Eh, no hay nada oculto ni nada en secreto. Es un deseo de tener un hijo y de formar una familia. Siempre recomendamos la terapia para apoyar estas decisiones. Son dificultades que aparecen en la vida y que son desafíos para las parejas, que a veces pueden terminar alejándolas o rompiendo las parejas o con conflictos. Por eso decimos que hay que estar unidos ante esto. Es un desafío para ambos. Pero hay muchas crisis vitales en la vida y esta puede ser una más. ¿Mm? Nosotros recomendamos, aparte de terapia individual, terapia grupal, que nosotros tenemos grupos de apoyo y los super recomendamos porque te da una contención, una mirada y una escucha distinta, compartir la carga emocional con pares y en la misma situación eh, te alivia muchísimo. Bueno, nos vemos en el próximo podcast. Espero que anden bien y cualquier duda nos pueden escribir a